0: Hello， 大家好，欢迎收听四分之一 Quote Life 的第三十六期节目。我是 Emily， 我是 Wendy， 我是 Vivi。我们断更一个月了，哎、嗯，为什么你刚刚介绍在开头的时候突然
1: 没底气？我突
0: 然忘记我们的开头应该怎么说了，<笑>实
1: 在抱歉，我们消失了这么久
0: 。对
1: ，真的太感觉就是非常的太太随机了。你像我们每次约定好一个时间，嗯嗯、大家。差不多前半个小时，<笑>时然,然后都说老板有事，老板来找了，
0: 在加班。就包括
2: 今天
1: 我们失去了
2: Oliver，
0: 对啊对，他就是被其他
2: 的客户爸爸给要走了。是的。然后我也是每天早上九点多起床，然后我会问一下大家今天怎么安排录吗？录的话我再起床。我们是不是不应该把我们这么 random 的生产流程暴露给大家，<笑>
0: 让
1: 大家理解一下？对、嗯，
0: 那想问一下大家最近消失的这一个月都在干什么？然后有没有什么特别的事情要跟我们的听友们一起分享的？嗯
2: ，好问题。我们已经从春天过了立夏，大概就是从。
0: 从四月中旬到现在，到现在，大家
1: 有什么近况要跟听友朋友们 update？、嗯嗯我觉得我有一件事情可以来分享的，就是五一期间嘛，嗯、我没有出去玩、嗯，因为我回去当了伴娘，啊、嗯嗯，是给闺蜜当的，就是给初中的闺蜜，然后相当于初一在一起，哦、一直到现在已经认识十三年了。有没有哭、嗯？哦，真的，其实还是有的，就是尤其是在那个婚礼上、嗯、看见我，我是看见他爸爸牵着他上台的那一刹那我哭了、嗯，然后包括那个新郎给他就是用吉他弹唱的一首歌，哦，哦然后。然后我也哭了，就是觉得哇、啊，真的太美好了。嗯，对。然后因为我们是十三，就是大家那个高中快毕业那一会儿，然后大家就说，呃、嗯哦，有几个比较好的哎小团体嘛，然后大家说啊，我们以后这这个群名就叫伴娘群、嗯，以后谁是第一个结婚的，我们就一起去给他当伴娘。嗯，对。然后这次也是就是，
0: 所以他是第一个结
1: 婚。呃、对，他是第一个结婚，哦、然后就聚在一起给他当伴娘。然后就从前面的一些，因为我觉得特别好的是。他，我们是天津嘛，就是在天津认识，嗯、然后但是他是嫁到了河北，对，就是相当于男方在河北，嗯、然后婚礼要在河北办，嗯，我们就是除了他和他的家人，呃，家人也就是几个，就是比较重要的亲属去了，然后就是我们了。所以其实我觉这个友情和
2: 爱情的、嗯，
1: 对啊，就是相当于就感觉他除就是家人之外，就是我们来给他这个力量，嗯、就是帮他忙前忙后的，嗯、对，所以就是那种感觉，当时那种感觉特别好，而且还有一个就是在本来是在这个结婚前一天的晚上，不大家都说叫什么 bachelor's party 嘛，嗯、就单身,、哦、单身派对,对，单身派对，但是就。当时那天就是忙完新房啊，什么都很晚了，我们就躺在床上，然后聊过去的一些初中的同学们、高中的同学们现在都在干什么、嗯，然后一些小时候的八卦，大家互相不知道的小秘密。哦，那个时候聊起来就就我们其实第二天六点就要起、嗯，然后但是我们还是聊到了两点多
2: 。哇，哇我觉得这种时候最幸福，就是你把之前的这种嗯，可能比较感兴趣的事情，或者说你们之间的一些过往都在 review 一遍。
1: 对，哦、，Vivi 今天这个太辛苦了<笑>，所以这个嗓子不是很啊。对对对。
2: 能能，那,那 Vivi 有什么？哎，那我可以当你们的伴娘吗？那不一定呀、啊，
0: 我跟你说，但是也不一
1: 定哦，也不一定谁先结婚。对，而且当伴娘是有一个数量限制的，啊、就你好像一个人不能超过三次，三个三次,三次，传说
0: 嫁不出去。我已经三次了，但是我还是接了我高中一个特别好的朋友、啊、马上他婚礼的邀请。哦、啊，我都没有当过伴娘。就是我觉得我每次当伴娘就一定会哭、嗯，我不知道为什么，就是会看到别人不一样的爱情故事或者你说的看见他的父母在旁边哭的时候，嗯、我就会特
1: 别的有感触、有触动，对的。嗯，但是我就是说一句题外话，就是我发现大家婚礼都特别喜欢选在假期。特别喜欢，<笑>没办法、嗯，五一啊，十一啊，所以我现在就是非常头疼。嗯，对、嗯。我们先岔开一下了。嗯，就是因为前段
0: 时间我们同事聚餐的时候、嗯，大家有在备婚的，有已经结婚了，然后有单身的、嗯，然后大家就分别在聊自己对自己婚婚礼的期待。正好前段时间有个电影叫《你的婚礼嘛》嘛、嗯，虽然我就跟这个婚礼
1: ，哎啊啊、你去看了吗、啊？我去看了，看了哭哭,哭的不行。对，我就看了《悬崖之上》，你看。我这个非常红<笑>红砖的人，我就<笑>对，所以
0: 拉回来就是大家希望自己的婚礼是在什么样的地点，然后请什么样的人，嗯、然后大概是有什么特别的元素是一定要有的。
2: 嗯，嗯我整个脑子就是我之前一直特别想要那种旅行结婚。我我我看过一个博主、嗯，他们就是到了五十多个国家拍了同一组一样的照片，嗯、然后带着那个婚纱照，然后每到一个地方就拍一张。我觉得那种都特别有意义。然后他们俩是回到，他们好像在北京吧，然后搭了一个非常大的棚子，从零开始搭，然后把他们两个的所有过往就是展示在那个，嗯、就做了一个像艺术馆一样的东西。嗯、我觉得我好像看过那个视频、啊。嗯，那个视频太牛了。
0: 他们从那时候呃，就是手机只只可以简简单单的录视频的时候，那种
2: 很渣的画质，然后一直一直到那种。对。对。但现在他们好像没有下文了，我也不知道。那
1: 人家在。备孕了
2: 已经，对。对<笑>所以你是希望能够
0: 旅行结婚？ Uh, uh, uh,
2: 对，旅行结婚，然后我是希望能够在海岛旁边邀请我的朋友们一起去， uh, 然后可能有一个那种像海岛婚礼，对，然后就是像就是有一个那种白、哎就是、走对，就是白色的旁边哦，对，哦、嗯，我懂
0: 你意思。那我要推荐给你一个地方，这是我的一个已经结婚的朋友，这个地方原来是他的 option、嗯、一个 option， 他后来选择另外一个，就是巴厘岛有一个阿丽拉的旗下的一个酒店。嗯嗯它是相呃相当于一个鸟巢一样的房子，然后那个房子是在水上建的，有一部分的东西是铺到水里,、那个水里。对，我知道那个。对，在巴厘岛，嗯、你可以看一下那个场景。等到时候
2: ，等我结婚，估计疫情已经没有了。<笑><笑>那那也,也不一定，万一闪婚了，那我能<笑>能找到伴娘吗？还？呃、uh, <笑>
0: ，好问题、啊，有<笑>问题啊，好问题。他<笑>娘也没有说一定要是未婚的吧？有吗？啊、是要要要未婚，一定要未
1: 婚，啊、一定要未婚、哦。嗯。那 Wendy 呢？嗯，我我觉得这个对我来说还有点早。我觉得我们这一期最最不应该缺失的嘉宾是 Oliver。Uh, 他可
2: 能真的有在了、哎。我们我
1: 们这个问题就是为你准备的，好吗，汉
2: 帕？<笑><笑>哎，我记得他上次某一次割掉我们四分之一，好像好像是不是也是去。见双方父母，对对对，双方家长对彼此的
0: 孩子
1: 都非常的满意。嗯哎、对，我觉得我的婚礼就我没有想过它是一定是要成为一个什么样子，但我想过一定不要有什么。啊、哦<笑>嗯哦，我我其实我不是很想要前面就是大家有那种传统的习俗嘛、嗯，什么呃什么上门接媳妇儿，然后堵门，堵门完了之后藏鞋，我不知道这可能北方啊、嗯、藏鞋，藏鞋完了之后还会有很多奇奇。奇奇怪怪的一些风俗、嗯，我觉得那个是有一点费时间的，嗯、就也不是费特别费精力，主要是，嗯，嗯就是来回折腾嘛。我觉得婚礼的话，其实就是，呃，既然大家都已经得到双方的这个祝福和认可了，嗯、那我们就在一个这个直接在婚礼现场来完成就可以。嗯、对。然后我其实，呃，跟 v P 差不多，我也是不是很希望把我的婚礼局限在一个封闭的空间，嗯、然后希望是在一个露天的环境，然后可能说大家这个就也。嗯，就是我觉得可以穿那种很、嗯、很好看的婚纱，但也可以穿那种很简短的，然后大家这个婚礼完了就直接在草地上跳跳舞什么的。嗯、对对对对,对,
0: 对,对。其实我跟温迪也差不多，我其实特别不喜欢那种一个大酒店里面，然后有好多好多桌，哦嗯、可能你这辈子也没有怎么见过一两面的亲戚朋友、嗯，你父母的亲戚朋友什么的。嗯就是我感觉我的幸福好像不太需要跟这些人去分享，嗯、所以我希望它是一个小一点的、嗯，然后具体的形式也可以说不一定要非常就是白纱，嗯、然后拖、嗯、拖地呀、啊，怎、嗯、么怎么样的，嗯、对、嗯，这种具体的形式我倒是没怎么想，但是我也是不要那种，不要那种，对。嗯、然后我听到我同事一个他的婚礼，我真的觉得太浪漫了、嗯，就是你们知道那个安藤忠雄的那个展览吧？就是那个水之教堂、嗯、光之教堂、嗯、这边有个十字架的，嗯、对、哦，就最近在上海那边有的对对对对对。然后它是在日本那个水之教堂，就真的是在那个教堂里面。租、嗯、的那个场地办的，哇，对，然后就大概请了三十多个非常亲近的家人朋友去参加了那个婚礼、嗯，就在那个水之教堂。嗯
1: 、我跟你说，这个告诉我们什么？要么就结婚早结，你趁还能出国的时候；，要、嗯、<笑>么就是你再
2: 等一等吧。对。哎，但你们，我我觉得结婚前面还有几步嘛？好像是求婚，然后再要领证。我不知道你们对求婚或者像领证这种有没有什么？ expectation， 你觉得你说我们三个都没有经历过这个阶段的人，我们俩聊什么<笑>、嗯？应
1: 该用谈判来聊一聊。最近那个，我们应该都一个认识很好的朋友， uh, uh, 不是领证了，对、uh, uh, 对对对对。Uh, uh, 我，我我我个人会觉得，就是领证可以先领嘛，对，然后婚礼可以就是一定肯肯定是可以 separate 出来的，对。对嗯、然后，但我我也没想到，我我我对我自己的规划，至少是可能要。在两年之后再去考虑这个事情、啊嗯，嗯，对我昨天正
2: 好问了那个我们那个共同很好朋友，嗯、他他说他的心情就很像过山车，嗯、就刚开始是特别紧张，然后结婚第一天感觉和以前好像有点不一样，嗯、但第二天开始就好像恢复到那种情侣状态了，嗯，嗯嗯对。这样挺好的，嗯、对
0: 我好像也没有想过这种事情，因为我也在我规划了两三年之后，<笑>嗯，对的。好，那我们抽回来这个结婚的一些事情啊，<笑>就是 Vivi 有什么事情给我们 update
2: 吗？嗯，这、就是我昨天做了一个非常勇敢的决定，就是之前嗯，就是我昨天提了离职，我可能要换下一份工作，然后就树荫又长生，树荫又掌声，对我没有想到，怎么工作四个月就，<笑>怎么回事？然后就看到，就是你当。那个你离职了之后，你走你在那个公司做再继续做干活，或者你在走出那套办公楼的心情都是不一样，就是你非常的纠结，也没有说你提出来那一秒钟非常的释然，反而是还还是会有个石头压在你心里，嗯，对，就是说不出的那种感觉，就是没有之前预想的那种开心或者是释然，嗯嗯，对，但我觉得这种人生节点确实挺值得纪念，但我我我之前一直预想着我会可能换工作是在一个。那你知道双鱼座吗？可能会想很多那种比较大的场景对对，但就当这个事情真的发生，你会觉得它很平常。嗯，嗯
1: 我觉得可能得当你真正就把你所有的东西收拾出柜的那一刻，然后那一刻、嗯、可能还要再缓一缓之后，会会觉得心情会有一些不一样。嗯,嗯
2: 对。还且做就是干活之后，你会发现其实。哎，就是作为小朋友，真的是没有什么竞争力。嗯，<笑>就在公司的话，嗯、大家呃不管怎么样的，还是一块砖嘛。什么时候需要你，然后什么补哪里，对，就去补哪里。嗯,嗯我现在也有这种感受，嗯，
1: 就是因为前就我我我们公司是有那个叫保护机制的，嗯、就相当于你如果是。最开始刚进入 entry level 进去的，那其实大家都知道你，你就是呃社招除外啊，校招阶段你是没有任何工作经验，嗯、你们你确实是没有任何竞争力的嘛、嗯，然后什么也不会，没有什么人愿意真的把你花钱放在项目上。嗯、所以我们公司前几个月是有一个叫 investment， 相当于公司是作为投资公司出钱把你放在项目上，嗯，这样一个机制、嗯，然后差不多 invest 你三个月左右，然后觉得说你已经掌握了基本的这个 consulting skills。然后这个时候再看会不会有人来这个，我们叫 b i 庇佑你上项目，就是真正的项目有人来 pick， 对对，项目真正出钱把你放在项目上、嗯，那这个其实也是需要一个 transition 的过程嘛、嗯，因为你想，其实比如说你都是 associate， 那你们的价格都是一样的，就不分你是第几个月，嗯、然后。第几年的第几个月，如果只要你是 associate，、嗯、你们的这个钱都是一样的、嗯，那人家为什么不会去 build 一个更、嗯、对吧对？更有经验的这个 associate 来 build 你？这个也是相当于对于小朋友来说、嗯，你需要在整个你做过的项目中逐渐 build up 你的这个 reputation 嘛。嗯、所以可能才会有人来慢慢的愿意 build 你。嗯
2: ，是。而且我觉得像就是大公司可能还会有很多社招的 entry level 在上校招的那张，那这样其实。嗯对，压力挺大的。的对，其实微微这个问题，就让
0: 我想到一个问题，<咳>就是虽然说没有人是这个世界离了谁都可以转、嗯，但是每个人在他所处的环境里，那个不可替代性的 level 还是不一样的。嗯、就比如说，嗯，像我我们公司的有一些同事，因为他的语言能力或者嗯。他的熟悉程度，他个人的不可替代性就非常高。但是，比如说像 entry level up，、啊、就像 Wendy 说的，我用你也是一样，我用一个可能更有经验的人也是一样。嗯、那你们会觉得这自己的这些不可替代性是要怎么去获得呢？嗯
2: ，我觉得还是第一点就是刚刚 Wendy 提到那个信任的过程。嗯，就我觉得就是。还是看你跟那个老板或者你的 team 有没有真的重用你。然后如果重用你的话，你又能有更多的 responsibility 能够去，就是才能够找到自己的这种不可替代性。但如果没有这个发挥的机会，或者说没有这个之前第一步这种信任的建立的话，你很难去就把自己的长处展现出来。
1: 嗯，我对我觉得这个是丽丽<咳>说这个是很关键的一个方面，然后第二个方面是有一点运气的成分在的。那比如说，它其实是一个双向选择的过程嘛。那个你想上这个项目，然后也看说你和你同期的人当中。可能谁会有时间上这个项目、嗯，然后去做一个这样的一个比较？那如果你之前呃可能是有一些 reputation 在的，或者你在这个领域这个项目的这个类型上是有一定经验的，那你也可能会创造在你就是同期比较的人这些当中的一个不可替代性。嗯，嗯对
2: ，而且运气还有就是我们这种项目制的，要是呃你在那个时间点你没有下下来，它其实也会被有其他的人嘛
1: 。对，对、嗯，就
2: 会错失
0: 。所以我觉得不可替代性，除了刚才说的运气啊，包括 reputation， 我觉得更重要的是那个长板理论，嗯、就是。虽然每个人可能有短板，大家可能会说啊，我我要平均一点，这个木桶能装多少水是由这个短板决定。但是我认为在职场上，你可能要发挥自己的长板，就是你要把你的长板做到极致。比如说你是一个会第三种语言的人，那那这那这就是你的一个很强很强的一个不可替代性，或者是你非常非常擅长做一项什么样的 task， 那。只要这个项目里有这个 task， 大家会就就会首先想到你。嗯、所以说这个长板理论也是一个很重要。但是我觉得最恐怖的是我没有找到我自己很长的长板在哪里，所以这也是在一直去探索或者培养的过程中。嗯
2: 嗯，我觉得我们这种类型的那些年工作可能分为两种比较偏向的特质吧，一种是做 client management 很好，就是会处理人际啊等等、嗯，然后就是嗯可能 manage 客户 ，manage 小朋友这种 manager、嗯。另外一种是比较明显、非常憨仓的老板或者那个 manager，、嗯、他们就是所有的想好，你只要去 execution 就可以。对。但我觉得，嗯，其实我我我感觉像、啊、美丽姐啊，可能更就是你会在处理 soft skill 什么，之前很有优势。嗯。嗯<咳>但我我也有在想这个问题啊。嗯、你说一个人，你当你真的找到你的核心竞争力、你的长板之后，你会不会就局限在这个领域了？就是因为我在想说，比如说我们什么时候离开，嗯、呃，这行业或者公司是一个比较好的 timing， 嗯，像我们现在小朋友，可能你没有竞争力，但你什么都能做，嗯，但你到你生了之后，你可能就有了核心竞争力。大家想到，呃，想到保险或想到某一个 topic， 就会想到你，嗯，那这样你是不是只能去某一个行业？然后那个行业是不是只能能不能承接出你的配合？你的经验？嗯，
0: 这个也是一个很有意思的话题，嗯、就是大家都都在说。跳槽的 timing 很重要，嗯、那这个 timing 就是说我到底是在某一一个行业积累了一定一定的经验再去跳，我这时候可能在这个行业里有很高的机会或者很诱人的薪水，还是说我更加 plan 一张白纸的时候，我可能有更多的机会，但是与此同时薪水没那么高。嗯嗯，当然薇薇应该是选择了第一个，呃，第一种就是在比较初期的时候去跳，嗯、但是我个人呢，嗯是。稍微倾向于说我在一个行业里 build up 起来一点我的这个 knowledge， 或者之后再去跳，为什么呢？一个是这个时候跳的时候，你的这个选择其实是更广泛的，因为为什么更广泛呢？因为在呃有一定的经验之后，他们来找你的这些公司或者猎头，他们会更 focus， 然后你到跳过去那个公司之后，你能接触的东西也更加是嗯。不是初级的 level 的那种，嗯，大家谁都能来做的。嗯、然后第第二个原因就是，当你像我们咨询里说的 skill matrix 嘛，就是不同的 level、不同的 tenure， 它会有不一样的要求。那可能随着我们工作年限的增长，大家会越来越从一些，比如说 hard skills 变成 knowledge 或者什么 client management 这里、嗯。所以说，等你到一定的年龄之后，你就积累了这个行业的 knowledge， 而这个 knowledge 正好是市场所看重的，这时候就会有一个 match。所以我会觉得是
1: 稍微晚一点会比较好一点。嗯嗯，对，我觉得这 timing 呢就。其实就你们两个，我觉得就说的都就是都 OK， 就是对，可早可晚，对。对对但我我提供另外一种思路，那有些人他其实是对自己的、嗯、这个仅限于他是对自己的职业规划路径非常非常明确，嗯、他可能知道说，就我有一个朋友啊、嗯，他是非常非常明确说啊，其实我不会在 consulting 做很久，那我未来一定会去一个什么什么什么样的，比如说 corporate 也好，或者是那个投后也好，对吧？我一定会去到这这个之间。那其实我可能会在我的很早期，我就跟这个公司里面的朋友人去聊，或者是跟猎头去聊，然后我会让他们，就是会让他们一直帮我看这些 open 的位置，因为其实你即使规划好了一个很合适的 timing， 但是如果这个时候对面没有坑，其实你也是很难跳进去的。所以那他其实就是。做了两手的准备，两头都在准备，他自己也 build up 咳咳自己的这个 skill sets， 然后另一方面，他也在同时拜托这个猎头去看机会，只要有很合适、很合适的机会了、嗯，那他也觉得自己 ready 好了，就可以跳。嗯，嗯对
0: 对，这种是比较从，就我觉得不会存在一个时间点，哦，我要开始准备了，然后这时候再找肯，肯定是，嗯、啊，对，那就是两手准备这
2: 样子是的。嗯，我讲起猎头，就是也有一个朋友就是说，最近有很多猎头找他们，就感觉这个市场。变得越来越卷了，因为猎头找他的时候说，啊，你是 top performer， 但是你为什么不想去 PE？ 就是，就他会说，嗯，就以往 top performer 可能都会去 PE， 那你如果不想去，你把你们的 top performer 推荐给我，这种感觉，嗯、就感觉越来越卷，<笑>把这个市场搞得有点我是觉得这个猎头好，<笑>情商好低啊，啊还行，对，我觉得就觉得很迷惑，而且现在，嗯，你说。嗯，就是就是刚刚提到那个问题嘛，我们又没有什么核心竞争力，人又那么多，大家可能想去的方向有某些方面都是比较相近的，近
1: 嗯嗯,嗯，所以说其实就是对面的选择也很重要嘛，嗯、就除了我们自己的选择，那对面他也是一个双向选择这样的过程，那他这个职位能空出来的时机和他想要找的那个 candidates， 就是跟你是不是能 match 上、嗯，跟你能跳出来的时间是不是能 match 上，嗯，对，嗯、对所以我。哎，我觉得我就是工作以后越来越信玄学了，就是我觉得我觉得运气<笑>运气是一件很重要的事。情。是的，是
2: 的、嗯，这个真的是。哎、嗯，嗯、你说我们这种可能碰到的项目类型就非常的有嗯有这种玄学的成分，对、嗯，你在那个 timing 能不能遇到一个正好开的你想要去做的项目，有没有 ready 的团队？是,是的、嗯。然后说到玄学，正好我也跟大家 update 一下我最近
0: 的进展。我五一不是去了那个万宁、嗯、去度假嘛？然后有一个很很有意思、很玄学的事情、啊，就是我男朋友的妈妈是，她有一个朋友是那种比较会算这种东西的， oh, wow. 对。然后她她她就我男朋友跟跟我说，他算的如何如何准，就是算他的命。我就说，要么也请阿姨帮我算一下。然后就那天很有意思，算呃大概几个小时之前给他算了之后，几个小时之后，嗯他嗯我男朋友接到了那个人的电话，就他们是用闽南语交流的，我也听不懂，我就在旁边，当时我们正好停在一个那个便利店前面的停车场，我就说难道我要在一个便利店面前的停车场被宣告我这个人的命运吗？运吗<笑>对，当时我就非常焦灼，我真的一句也听不懂他们讲的什么。后来等那个挂了之后，就是那个天色慢慢暗下来，黄昏，然后我的男朋友就开始把那些话翻译给我，翻译给我第一句我就震惊了，他就说，呃，说你这个人是一个学习的料。就是说，学习成绩会很好，不会特别差，我觉得很准。嗯，对，嗯、呃，也也不一定说特别好，但是也挺准的，<笑>对吧？嗯，然后之后又说说了一些很多杂七杂八的过去的事情，都很准。然后我就慢慢对这个人，他讲的话特别有有有信信心啊，信任他。嗯然后，呃，这里要添加一个背景啊，就是我其实拿到驾照已经已经很久了嘛，我就是想趁着去海南旅行的时候人少的时候去练车、嗯。那天晚上正好说我们到那个便利店买完东西之后，让我开车回去，然后结果那个那个人就是，呃，那个人就继续说，然后就我男朋友就继续说，嗯、他说最近两年的话，可能运势有些波动，切记不要开车。哦。哦然后我就不敢开车了。他说最近两年内都不要开车，就是我本来当天真的就想开回酒店去学车的，嗯、就是那个。所以你在这之前都没有开？我之前都没有开，之前就各种各样的原因，哦、比如说那天太晚了，夜路啊，或者是那个路上有很多那个，哎呀，有有很很多电瓶车，对，很多电瓶车啊什么的。后来我就说我本来想练的，后来我男朋友说我们还是找一个那个。比较好的路况啊，怎么样的练？就那天正好就是黄昏嘛，觉得还不错。然后车上路上也没什么人，没什么车，就准备买买个水，就我回去就开回去。可不可以推给我啊？这个是我想。<笑>对，我反正我当时我就觉得这是不是一个，就
1: 是信号
2: ？啊，对,啊、嗯嗯、对我提前预
1: 知一下。哦、oh, ，我我我上一个项目的人，他们在研究星盘。
2: 哦， oh, 好像很多人都在看，很多人在看，就是那个印
1: 度那种、嗯、对那个占星占星， oh, so. 对，然后就是真的就是我们当时有一个 partner 就说星盘显示他今天下午五点钟到什么时间段，然后什么什么星犯冲了，所以可能会遇到什么，比如说让他可能会让他生气的事情，这个生气有可能就是他他那个生气分为两种，一种是你对别人生气，因为你别人做的不好，对吧？然后另外一种是上头给你压任务，然后你觉得这个任务就是你可能这个太急了，嗯、你自己生对上头生气、嗯嗯，然后他就说他那个两个星呢，一般都是上头对他生气。然后五点的时候真的就是他当时就被塞了特别特别多的工作，就被上头压下了特别多的工作，然后就就真的就很准、哦，对。然后他当时就跟我们说，这这个时间段呢，尽量大家不要跟我说话，然后我怕就是情绪会影响到你们。
0: 哇、哦，所以我特别
1: 想学习，喜欢，对他，他是之前专门去学了这个东西，就换，就真的上课去学，培训是吗？对对对、哦。我也想
2: 学了，我也是，我,我觉得这种你能自己预知，然后也给人但。但但就是这件事情，我觉得就在
1: 于你自己的心理承受能力有多强。就如果你真的信他了之后，他告诉你你接下来可能说几年内是一星运势，你觉得你会怎么想呢？
2: 哎，就像我在浅草寺，我抽了我连我抽了第一个是凶，然后我。不服气，我又抽，还是凶，然后，嗯、呃，我就想要算,了算了。对，就是这种，我会觉得会有那种
0: 叫什么效应，就是如果一开始告诉一个人，就在你很小的时候告诉你，你就不能当科学家，那你以后真的会给自己传输、嗯、哦，我真的不适合当科学
2: 家。有点书不知道秘密，他就说你想什么，他会出什么，就会那
1: 个。对，然后就是。我我就那天自己就是学习着去看星盘，但我也不会看，我就只能看那个就是那种总结性质的， oh. 就我不能自己看哈。Oh. 然后就看它有一个那个类似于每每个那个阶段，就是你几岁到几岁之间是几颗运势，那个时候是什么星什么宫位，然后是你是几星运势，它大概有这样一个。就初步的，非常简单的。然后我就看说，我马上就是从五月十号，就是刚刚过去这一第一周一。然后我是就未来开启两年的五星运势哇。哇，恭喜,恭喜,恭,喜恭喜！对，我就信了，好的事情我就信了。然后这个很玄学的是，我本来五，因为我五一那周不请假了嘛，然后就为了等一个项目，就跟老板也说好，我要上，因为是第一个项目的老板带我上，然后说能上那个项目是五月六号上。然后结果五月六就是五月五号了，他就还。是。说那个项目的这个我的 starting day 没有确定，然后我五月六号到八号就做 BD 了，然后这个时候相当于你只能从五月十号开始上，嗯，就我觉得那个 timing 就就很，哦哦,
2: 哦,哦，就就很就很悬啊，对，就到那个时间点一天，哦,哦天哪，对，推荐给我，我也要去算了
1: 对。对对对，然后但是我觉得更，但我又往后看，我、嗯、就发现我呃五十岁<笑>是一星运势，然后当时<笑>然后当时我就找了别的女。就是女生一起看，发现都是乙型，我就想说我们是不是都更年期那个时候<笑>啊？那我们等一下也可以看,看，<笑>可以看一看，可以看一看。对，对，我觉得就是发现这些事情有时候还挺好玩的，会给自己一些心理的暗示。对，我会觉得
0: 就是，我希望能有一个人啊，就是我相信他之后，他会告诉我一些，比如说你将在二十七岁之后腾飞、哦，然后这样我会给自己一个那个积
2: 极的心理暗示。对对。
0: 对
1: 对
2: 你就像之前不是，好像你给我推过一个算看手相的，我觉得那个也挺准的。啊、公明
1: 先生，越来越想看，了，越来越
0: 想看。公明先我找公明先生看过手相，我也还在我的微信里
2: <笑><笑>。我觉得他讲的还挺准的，对所以我就觉得这种玄玄就种还是。对，毕竟是那么长时间呢、这个嗯，包括那个占星学也是从很古老的时候。星盘
1: 说是很挺准的，而且是印度那边流传下来一种看占星的方法。嗯、我们可以有有有机会的话可以学一学。我们一起报名我们可以，他那个星盘真的很复杂，就是那个一个圆圈，然后好多个这个维度。好多角度，然后,然后角度是从外盘内盘。对对对，然后什么太阳上升、然后月亮宫、嗯，对月亮宫，然后金星、水星、火星犯冲啊什么的。<笑>
2: 四分之一变成玄学，<笑>咦？那我们最后留一个 op open question 给韩帕，就因为前段时间我们不是在讨论选题嘛，嗯,嗯。然后韩帕在群里说，他最近的工作有很多起伏时刻，就是某一时刻特别想工作，某一时刻特别不想工作。对。那我们就可以下一次请韩帕来聊一聊这一方面。对，下一次我们大概会聊，就是工作中你的
0: 幸福感到底从哪里来，嗯、然后遇见那些让你不爽的事情咳咳，又怎么样去调整自己的工作状态？其实我也对这个蛮感兴趣，嗯、对的我们下一次可以深入的探讨一下这个话题
2: 。没问题。是的，希望我们下一期不要断更。我
1: 发现我们断更呢是有一些这个外部因素冲击的啊，啊比如说假期。啊、<笑>对，假期
2: ,假期基本上、嗯、基本上找不到人的，的对，基本。当
1: 然找不到人，对的。然后还有还有就是 manage 好大家的那个项目的那个
2: 上下这个
1: 过程中，啊、然后包括项目中间的一个松紧程度。对。嗯、对对
2: 哎，不管为什么谈判，你们周末都要加班吗？没有，
0: 他那个项目是就是结尾了，要 deliver 了，嗯、然后可能客户有一
1: 些那个 comments。嗯、好，嗯好，也希望大家理解。嗯，希望大家理
0: 。解。毕竟我们
1: 自产自销嘛，什么都得自己来。对。<笑>
0: 好，那我们这期就到这里。好的，好的，好的，希望大家在评论区分享出你最近的一些高光的时刻给我们
1: 。嗯嗯，好呀、嗯
2: ，那我们下期再见。嗯， bye bye 拜拜。Die.